0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Einen schönen guten Morgen. Och, ganz schön frisch ist es auch heute wieder. Neblige Tage, Schmuddelwetter. Der November hat uns so richtig im Griff. Und obendrein ist heute auch noch Volkstrauertag. Aber in der katholischen Kirche hat der 14. November auch noch eine ganz andere Bedeutung. Es ist nämlich der Welttag der Armen. Papst Franziskus ruft dazu jedes Jahr auf, immer so, um den Gedenktag der Heiligen Elisabeth. Die hat sich ja auch um die Ärmsten in ihrer Umgebung gekümmert. Und das tun ab diesem Wochenende auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Villa Johannes in Ingolstadt. Das ist eine Kontakt- und Begegnungsstätte der Caritas. Und die kümmert sich ab sofort mit einem Winterhilfsstand in der Innenstadt um Menschen, die ein bisschen Wärme brauchen. Zugleich so mehr in der Reportage am Sonntagmorgen. Freitagabend, 18 Uhr, im Innenhof der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Es ist ganz schön knackig kalt, so 2, 3 Grad über plus, gerade soeben Und hier sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Villa Johannes. Das ist eine Kontakt- und Begegnungsstätte für Menschen mit einer Suchterkrankung oder die einfach ein bisschen einen strukturierten Tagesablauf benötigen. Silvia Kopp ist die Leiterin. Frau Kopp, Wieso steht hier gerade ein Bus? Was passiert hier heute?
3: Also es ist so, dass wir in unserer Beratungsarbeit, in unseren Beratungsdiensten immer wieder feststellen, dass es Menschen gibt, die äh, im wahrsten Sinne des Wortes draußen sind. Also Menschen, die nicht nur am Rand der Gesellschaft stehen, sondern die auch kein Dach über dem Kopf haben. Und das Thema bewegt uns die Caritas und auch die Villa Johannes, wo viele dieser Menschen auch hinkommen, bewegt uns seit Jahren. Und äh, in diesem Jahr möchten wir gerne diese Winterhilfe mal umsetzen, über die wir schon die vergangenen Jahre öfters gesprochen haben. Jetzt setzen wir es einfach mal um. Angedacht ist es vom 12.11.2021 bis 31.03.2022.
2: Das ist eine ganz schön lange Zeit. Immer Freitag, Samstag, Sonntagabend. Machen Sie sich auf den Weg, um Menschen, die so ein bisschen ja, Wärme brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu besuchen.
3: Genau. das also als heißt erstes ist es mal, wir wollen das Projekt bekannt machen. Dann geht es einfach darum, dass gerade am Wochenende, wo viele Beratungsdienste auch geschlossen sind, wir hier im Caritas Innenhof, Ansprechpartner bieten. Wir haben einen Bus, der ist vollgepackt mit warmer Kleidung, mit äh, warmen Getränken. Es gibt ein bisschen was zum Essen. Es geht einfach um Hilfe und Beratung in dieser Situation, falls jemand auf der Straße ist und nicht weiter weiß. Und da haben wir wirklich gedacht, das Wochenende ist ein guter Einstiegspunkt für das Projekt.
2: Sie sind nicht alleine?
3: Nein, ich bin nicht alleine. Ich habe eine Kollegin dabei, die Frau Katharina Braun. Und ich habe äh, drei Ehrenamtliche dabei. Zwei von denen, Chris und Daniel, haben selbst schon äh, Erfahrungen gemacht, also wie man so sagt im Schangon, haben schon auf Platte gemacht und sind ziemlich, also man könnte sie als Experten eigentlich bezeichnen, die kennen auch die ganze Infrastruktur hier, äh, wo die Leute sich aufhalten, wo die Schlafplätze haben. Und äh, das ist natürlich toll, dass die mit an Bord sind.
2: Ja, die, diese Schlafplätze oder die Menschen, die sozusagen ohne Heimat oder ohne Obdach sind, die fallen ja nicht so unbedingt auf, aber sie sind da.
3: Ja, richtig. Die fallen nicht auf häufig, die schlafen oft in baufälligen Häusern oder in Unterführungen. Und, also, das ist schon sehr interessant, auch jetzt mit unseren Experten, diese ganzen Plätze mal durchzulaufen.
4: So, wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt von hier aus Richtung Münster. Das sind die ersten Tiefgaragentoiletten, wo wir Flyer verteilen werden. Okay.
2: So, wir gehen ja jetzt gerade Tiefgarage am Münster genau, hinunter. Münster. Warum? Was ist hier los?
5: Hier unten halten sich gerne auch äh, über Nacht Obdachlose auf, wenn sie nächtigen wollen, weil es hier einfach wärmer ist, allgemein in den Ingolstädter Tiefgaragen. Und wir ähm, legen jetzt äh, ein paar Flyer auf den Toiletten aus, dass wenn die Leute hier auf Toilette gehen, diese finden können und eben dann, wenn sie möchten, das Angebot in Anspruch nehmen können. Frau Braun, Sie sind auch
2: Mitarbeiterin bei der Villa Johannes und engagieren sich jetzt hier auch äh, bei der Winterhilfe. Was motiviert Sie denn jetzt dabei zu sein?
6: Es gibt immer wieder Leute, die aus dem Hilfsystem rausfallen, weil sie doch so schwer krank sind oder auch einfach die Schwierigkeiten haben, die Hilfssysteme anzulaufen. Und ähm, wir können jetzt, weil wir mobil sind, zu den Leuten hinlaufen und denen helfen.
7: Verstehen Sie mich? Ungarisch, Ungarisch, Ungarisch. Jesuitenstraße,
3: Ah, ja? Freitag, Samstag, Sonntag. Friday, Saturday, Sunday.
7: Umgeben. Help. Help. Yes.
2: Jetzt haben Sie einen getroffen, aber der konnte jetzt nur ungarisch. Nur ungarisch ja.
7: war jetzt,
3: aber Caritas kannte er <lacht> und dann, ich habe nur mal in seiner Jacke gezupft und gesagt help, habe gehofft, dass er das versteht, dieses eine englische Wort und er sagte dann auch, er ja, hat ja ja und ich hoffe, dass er vielleicht mal vorbeischaut oder wir kommen ja morgen wieder, vielleicht schon dann schon mit dem Google-Übersetzer. <lacht>
2: Die Erfahrung, ohne Obdach zu sein, auf der Straße zu leben, Platte zu machen, die haben Sie auch schon hinter sich?
5: Die habe ich auch hinter mir, und zwar ähm, dieses Jahr, allerdings im Sommer. Wobei ich vor ein paar Jahren, also 2016, auch zur Herbstzeit, also Ende August, September, Oktober, war ich auch schon mal obdachlos hier in Ingolstadt. Und deswegen weiß ich selbst auch, wie das ist, wenn es dann im Herbst langsam kälter wird, mhm. wo man dann eben sich dann auch zur Nacht verziehen kann, beziehungsweise... Ähm, es ist ja auch in der Tiefgarage, in der Schleuse oder so nicht angenehm. ist zwar wärmer als draußen zu schlafen, aber trotzdem ist es immer noch kalt, Betonboden etc.
2: Wie ist es dazu gekommen?
5: Ich habe damals bei meinen Eltern gewohnt und es gab halt regelmäßig Streit und es wurde dann immer schlimmer. Und dann bin ich halt einfach in Ingolstadt dann geblieben. Zeitweise von, von Couch zu Couch gehoppt quasi bei Freunden und zwischendurch halt dann auch auf der Straße geschlafen.
2: Das ist aber Vergangenheit.
5: Ja, genau. Es ist mittlerweile Vergangenheit. Aktuell bin ich im Franziskanerwasser untergebracht und auf der Suche nach, wie einer Festen bleibe. Ja.
2: Und die Einrichtung hier, Villa Johannes, die genau. unterstützt Sie auch dabei?
5: Genau. Die unterstützt mich tatkräftig dabei. Ich kann jeden Tag hingehen. Die helfen mir auch bei Behördengängen, ähm, Schriftverkehr mit Behörden, etc.
2: Und jetzt engagieren Sie sich selbst in der Winterhilfe, weil Sie wissen? Wie es den Leuten geht, die, kein, die nachts auf einer Straße übernachten müssen. Richtig.
5: Genau. Und das ist, ist nicht schön, vor allem im Winter, wenn es kalt wird. Und man eben auch nichts hat. Kein Geld, um sich irgendwo einen Schlafsack leisten zu können oder eine warme Winterjacke. Und äh, deswegen finde ich das sehr gut, was die Frau Silvia Kopp da jetzt auch äh, an Projekten gestartet hat. Und macht gerne mit.
2: Auch im Vorraum der Sparkasse Ingolstadt legen sie Flyer aus. Denn hier ist es schön warm.
5: Ja, hier
3: ist es wunderbar eigentlich, muss man sagen.
2: Und Wie halten sich auch Leute am Tag immer wieder auf?
3: Ja, ich denke auf alle Fälle, dass sich hier Leute immer wieder aufwärmen. Ob sie hier schlafen können, das wage ich zu bezweifeln, aber aufhalten bestimmt.
2: Nun ist es heute mit 2-3 Grad kühl, mhm. aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Wenn es eiskalt wird, minus 10, minus 20 Grad, Schnee mhm. und Eis, dann, sind sie, dann ist Ihre Hilfe ja wirklich gebraucht?
3: Ja, dann ist unsere Hilfe, denke ich, auf alle Fälle gebraucht. Es ist auch so, dass wir mit der Obdachlosenunterkunft am Franziskanerwasser, dass wir auch schon besprochen haben, wenn wir hier Leute auffinden, dass wir die dann da rausfahren können. Und die dann do, da, wenn Sie das natürlich immer vorausgesetzt, Sie wollen das, aber dass sie dann eben auch äh, gut aufgehoben sind.
2: Frau Kopp, Sie verteilen bei der Winterhilfe am der Jesuitenstraße im Innenhof, der Caritas-Kreisstelle, ab sofort, immer Freitag und bis Sonntagabend, warme Kleidung und äh, die muss ja irgendwo herkommen.
3: Wir haben Aufrufe gemacht im Internet, über Facebook und wir haben, äh, sind schon äh, relativ gut bespendet worden, aber wir freuen uns natürlich riesig über weitere Spenden äh, jeglicher Art für dieses Projekt, Danke. das wir so wichtig finden
2: kann man googeln Villa Johannes im Internet in Ingolstadt und dann findet man Ihre Adresse und genau. kann sich an Sie wenden.
3: Genau, es ist für uns ganz wichtig, das Projekt sehr gut zu dokumentieren und damit eigentlich auch unser Anliegen ist auch den Ist-Stand der Stadt Ingolstadt etwas annähernd zu erfassen. Aber da sind wir selbst natürlich total ergebnisoffen. Aber wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, kann man auf der Basis vielleicht auch weiterschauen, wie sich das entwickeln wird.
2: Und dann auch entsprechend reagieren seitens der Stadt? Ja,
3: das wäre natürlich ein großer Wunsch von uns, dass man da noch mit so einer Kooperation kommt.
2: Sie steht mittlerweile auf dunkelrot, die Corona-Ampel. Fast überall gilt das 2G-Prinzip, also genesen oder geimpft. Wie aber sieht es in den Gottesdiensten aus heute Morgen? Finden die überhaupt statt? Sind die abgesagt und muss ich meinen Impfpass mitnehmen? Fakt ist, Gottesdienste finden nach wie vor statt und geändert hat sich eigentlich nicht viel, nur eines. Dort, wo Maskenpflicht besteht, sind nun FFP2-Masken zu tragen. Ausnahmen gibt es lediglich für Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 16. Geburtstag. Diese müssen nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen, Jüngere sind ganz befreit. Und was heißt das nun, wenn Sie heute Morgen an die Kirche kommen? Da gibt es zwei Möglichkeiten und das hängt dann von der jeweiligen Gemeinde ab. Entweder es wird am Eingang kontrolliert, dann gilt die 3G-Regelung. Nun sind auch keine Mindestabstände nötig. Allerdings müssen Sie dann durchgängig in der Kirche diese FFP2-Maske tragen. Oder die andere Möglichkeit, die Zahl der Personen ist begrenzt und es gibt einen Abstand beim Sitzplatz. Dann wird auch gar nicht kontrolliert, weil ja, die Gottesdienstbesucher einen ausreichenden Mindestabstand zu anderen Personen einhalten. Und dann ist das Singen auch ohne Maske weiterhin möglich. Weihnachten steht vor der Tür, da freuen wir uns doch schon auf Geschenke, auf besondere Zeichen, die uns sagen, da denkt jemand an mich. Seit 20 Jahren können sich auf solche Zeichen auch hilfsbedürftige Menschen in Bosnien freuen. Menschen, die dort ansonsten an die Türen von Pfarrhäusern und Klöstern klopfen und um etwas zu essen bitten. Denn seit 20 Jahren gibt es die sogenannte Bananenkistenaktion. Die hat Ludwig Wittmann ins Leben gerufen. Er ist ehemaliger Verwaltungsleiter des Caritas-Zentrums St. Vincenz
1: in Ingolstadt. Diese Bananenkistenaktion ist eine Aktion, die immer vor Weihnachten äh, erfolgt, mit dem Hintergrund und mit dem Hintergedanken den Leuten in Bosnien, insbesondere an Weihnachten, etwas zu schenken, zu überreichen. Ich denke einfach an Schokolade, an Kaugummi für kleine Kinder, für Plüschtiere, die da mit hineingenommen werden.
2: Schon zur Zeit des Jugoslawienkrieges haben die Mitarbeiter von St. Vinzenz Hilfslieferungen nach Kroatien und Bosnien gebracht. Unter anderem in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Erst in einem Kleinbus, später mit Unterstützung des Diözesan-Caritas-Verbandes Eichstätt auch mit Sattelschleppern. So ist daraus die Bananenkistenaktion geworden. Der Name stammt tatsächlich von den gleichnamigen Kisten.
1: Bananenkisten sind unglaublich stabil, sind nicht vergleichbar mit normalen Kartons. Man muss sich vorstellen, ein Sattelschlepper, der hat ja eine Innenraumhöhe von, sage ich jetzt mal, zwei Meter. Wenn Sie da instabilen Karton nehmen, dann würde das einfach, wenn das übereinander gestapelt wird, im Lkw zusammenbrechen und alles würde kreuz und quer im Laderaum umanfliegen. Drei bis vierhundert Kisten kommen so jedes Jahr zusammen. Alle
2: gefüllt mit Lebensmitteln und kleinen Geschenken. Die Bedürftigen vor Ort freuen sich, dass gerade an Weihnachten jemand an sie denkt.
1: Das können sein Familien, wo die Eltern keine Arbeit haben und die natürlich nicht das gleiche Sozialsystem haben wie wir hier in Deutschland. Es sind alleinstehende ältere Personen, oft auch Ehepaare, die eben sehr wenig Rente bekommen oder über kein Einkommen verfügen.
2: An dieser Aktion kann sich jeder beteiligen, entweder mit einer Geldspende oder man packt selbst eine Bananenkiste. Und so passiert das auch im Caritaszentrum St. Vinzenz, wo Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung gefördert werden. Heute ist Werner Kraus mit den Schülern der Berufsschulstufe unterwegs.
8: Guten Morgen, Herr Kraus. Guten Morgen. Was passiert hier? Wir, unsere Schüler, nehmen Spendenaufträge entgegen. Das sind feste Einkaufslisten und
2: wir besorgen, unsere Schüler kaufen praktisch ein. Die Aufträge, die Sie entgegennehmen, ja. die kommen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Charakterzentrum St. Vincent.
8: Ursprünglich ist es die MAV, die Mitarbeitervertretung, gewesen, die das praktisch immer mit unterstützt hat und jetzt auch macht. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen ausgeweitet, also Kindergruppen, Eltern,
2: Mitarbeiter, die sich daran beteiligen. Das heißt, es ist auch für die Schülerinnen und Schüler... Ein bisschen ein Lerneffekt, damit die auch lernen können, wie geht einkaufen?
8: Nicht nur ein bisschen, sondern das ist ein Rieseneffekt. Denn am Ende der Aktion, wenn wir noch sehr viele Aufträge abzuarbeiten haben, sollten viele Schüler so weit sein, dass sie alleine ein bis zwei Kisteninhalte praktisch ganz alleine einkaufen. Und dazu gehört auch das Handling an der Kasse. Ja, am Ende steht eigentlich das Ziel, dass dass ich außerhalb des Ladens stehen könnte und äh, die Schüler allein das bewältigen. Ja. Okay. So, alle gehen jetzt rein? Das fängt ja dann schon mit so Dingen an, dass man nicht im Weg steht, wenn man zu mehreren ist. Wir haben das geübt zu fragen nach Artikeln, die man schwer findet. Backpulver beispielsweise ist klein, schwer zu finden. Weil wir sind eigentlich nur Statisten. Ich möchte mich eigentlich wirklich nur einmischen im Notfall.
2: Gehen Sie überhaupt ja. rein? Ja, natürlich. Aber
8: ich bin dann da drinnen sozusagen unauffällig. Genau, dann
2: gehen wir mal ganz unauffällig rein.
8: Zum Beispiel der Anton, den habe ich jetzt ganz bewusst alleine eine Kiste anvertraut. Der ist neu bei mir in der Klasse und den möchte ich aus der Reserve locken. Wobei das läuft echt gut, der ist sehr motiviert jetzt, das zu so machen. ich glaube, dass das ganz zuverlässig
2: funktioniert. Die anderen haben jetzt eine Liste, das sind diese ganzen... Jeder hat eine
8: Liste und ist vor allem bei dem äh, Tandem... Benedikt und äh, Felix, bin ich ein bisschen überrascht, ähm, das sind jetzt zwei, wo ich sage, ich hoffe, dass das so funktioniert, wenn man sie jetzt einfach ein bisschen schmoren lässt, dass die eigene Initiative entwickeln. Also, weil das ist eigentlich für mich das Spannende. Die werden mich jetzt ein bisschen anschauen mit großen Augen. Also, Anton, jetzt wird es aufregend am Laufband. Du kriegst von mir 30 Euro. Das muss auf jeden Fall reichen. Ich kriege von dir am Ende das Restgeld und den Kassenzettel.
2: Alles hat geklappt. Perfekt, im
8: Zeitplan. Fantastisch, ähm, haben sie gut gemacht. Ein paar Kleinigkeiten, an denen man noch arbeiten kann, zum Beispiel das Mehl vorsichtiger äh, umladen, damit da nichts beschädigt wird. Ähm, aber insgesamt haben alle auch das am Laufband gut bewältigt. Ja, war toll. bin sehr zufrieden.
2: Ein tolles Projekt. Die Kinder lernen einkaufen und die Sachen kommen nach Bosnien. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Dezember. Informationen erfolgen dann auch über das Anzeigenblatt IZ Regional. Die Bananenkisten selbst können Sie abgeben bei der Caritas-Zentrale am Residenzplatz 14 in Eichstätt oder im Caritas-Markt in Geimersheim. Für Ludwig Wittmann ist diese bananenkisten jedenfalls ein Herzensanliegen.
1: Ich war schon in Kriegszeiten, aber auch in, in, in Abständen von zwei, drei Jahren immer wieder auch in Bosnien. Ich sehe, dass das Land ist sehr, sehr arm, wenn ich durch die Dörfer oder auch Städte fahre. Wenn es nicht notwendig wäre, könnte ich mit meiner Zeit auch was anderes anfangen.
2: Der Sonntag heute steht im Bistum Eichstätt auch ganz im Zeichen der Jugend. Genauer gesagt der Jugendsammelaktion. Denn das Geld, das heute in den Gottesdiensten gesammelt wird, das geht zu 60 Prozent in die Jugendstiftung der Diözese Eichstätt und 40 Prozent bleiben vor Ort für die Jugendarbeit in dem pfarrein Aber da soll heute in den Gottesdiensten noch mehr passieren, erklärt der Jugendpfarrer der Diözese Clemens Männeken.
0: Zum einen geht es eben nicht nur ums Geld. Es geht eben nicht nur um die finanziellen Mittel, sondern zunächst einmal wollen wir, das Anliegen der kirchlichen Jugendarbeit wieder stärker vor Ort ins Bewusstsein bringen, dass die Menschen vor Ort in dem Verein auch sagen, ja, Jugendarbeit, kirchliche Jugendarbeit ist für uns etwas Wichtiges und das unterstützen wir, zum Beispiel im Gebet, aber auch, dass wir junge Menschen ermutigen und dann letzten Endes
2: auch finanziell durchs Geld. Die Jugendstiftung will die Jugendarbeit der Diözese langfristig auf eine solide Basis stellen, auch in Zukunft soll es die Möglichkeit geben, Projekte für junge Menschen zu fördern.
0: Da ist es so, dass die Erträge aus der Sammelaktion in die Jugendstiftung fließen, dass da dann ein Kapitalstock entsteht. Und aus den Zinserträgen dieses Kapitals werden dann zum Beispiel Mittel hergenommen für den bischof Alois brems preis also für ganz besondere Projekte von Jugendlichen in unserem Bistum. Und auf der anderen Seite werden auch Anträge gefördert, die übers Jahr bei uns reinkommen, wo... Jugendlichen oder Jugendgruppen sagen, wir haben Freizeiten, wir haben bestimmte Projekte vor Ort, da wollen wir um eine finanzielle Förderung
2: bitten. Die Aktionen in den Gemeinden und Verbänden die sind ganz vielfältig. Da geht es um Projekte mit Flüchtlingen oder um Ideen, wie man in der Corona-Zeit untereinander in Kontakt bleiben kann. Für Jugendpfarrer Clemens Menneken können die Jugendlichen in vielen Gemeinden sogar zu einem Vorbild werden. Papst Franziskus hat
0: ja einmal so schön gesagt, wir sollen aus dem Leben kein Sofa machen, sondern wir sollen runter vom Sofa, also aus der Bequemlichkeit raus und für andere etwas tun, im Glauben etwas tun, aber auch in der Gesellschaft etwas tun.
2: Und das geschieht in den vielen Projekten von jungen Menschen vor Ort, vielleicht auch in ihrer Pfarrei. Heute ist die große Jugendsammelaktion in den katholischen Gottesdiensten im Bistum Eichstätt. Es gibt so vieles, was einem auf dem Herzen liegt. Oder noch schlimmer, was einem wirklich die Luft abschnürt. Die Angst vor Corona oder die Angst vor der Zukunft oder auch einfach die Angst vor jedem nächsten Atemzug. Und wer allein ist, dem fehlt vielleicht sogar ein Ansprechpartner. Hilfe in dieser Situation bietet die ökumenische Telefonseelsorge in Ingolstadt. Da können sich Menschen rund um die Uhr und auch anonym einfach mal aussprechen. Meine Kollegin Annika theiber hat mit dem Leiter Hans Iberl über seine Arbeit gesprochen.
9: Ja, Herr Iberl, bei der Telefonseelsorge kann man ja Tag und Nacht anrufen. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen anrufen. Gibt es da vielleicht ein Beispiel, das Sie nennen könnten, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
10: Ein Beispiel kann sein, eine Frau ruft an, die drei kleine Kinder hat im Kindergarten- und Schulalter, die auch noch berufstätig ist, die finanzielle Probleme hat und die das Beste natürlich für die Kinder will und auch im Haushalt alles top haben will, die darunter leidet unter diesem Druck von der Arbeit, von der Familie, ganz allein, ohne Großeltern. Diese Frau spürt einen unheimlichen Druck, ist nahe dran, depressiv zu werden. Es wird da sicherlich keine schnelle Lösung geben in dem einen Gespräch, aber ich denke, das eine, was helfen kann, ist, dass die junge Frau ja, jemanden hat, dem sie mal ihre Sorgen mitteilen kann und sie kann vielleicht ihre Gedanken sortieren und wieder Prioritäten darauf setzen, was ihr wichtig ist und vielleicht auch darauf achten, dass sie was zur Selbstfürsorge macht, dass sie auch etwas machen kann, was ihr gut tut.
9: Geht es denn vor allem ums Zuhören oder werden da auch Lösungen bei Ihnen erarbeitet?
10: In erster Linie geht es natürlich ums Zuhören. In Im Gespräch dauert so durchschnittlich eine halbe, dreiviertel Stunde, im Seelsorgegespräch äh, geht es darum, die Situation der Anruferin, des Anrufers wahrzunehmen, dem Anrufer die Möglichkeit zu geben, das, was ihn belastet, auszusprechen. Und manche Probleme sind ja so gravierend, die kann man nicht in einem Gespräch lösen. Natürlich wird versucht, dem Anrufer darauf hinzuweisen, was könnten Lösungsmöglichkeiten für sein Problem sein, weil im Letzten ist der Anrufer natürlich für die Lösung verantwortlich.
9: Wer ist denn eigentlich auf der anderen Seite des Telefons oder auch des Computers? Sie bieten ja auch die chat seelsorge an.
10: Überwiegend machen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst am Telefon und im Chat, Sie werden ein Jahr lang ausgebildet und die Ehrenamtlichen kommen aus den verschiedensten Berufen und auch vom Alter her, vom Studierenden bis zum Rentner.
9: Die Probleme der Menschen zu hören kann ja sicher auch belasten. Was motiviert Sie da persönlich?
10: Mich persönlich hat motiviert ja, der christliche Glaube. Und ich denke, das ist Auftrag der Kirche, ist Auftrag für mich als Christ, für Menschen da zu sein, die an den Rändern der Gesellschaft leben, die oft einsam sind, die niemanden mehr haben, für diese Menschen da zu sein. Zur Entlastung ist es hilfreich für mich zum Beispiel beim Schichtwechsel schon mal mit der Nachfolgerin zu reden über ein oder zwei schwierige Gespräche, da schon ein bisschen was loszuwerden und dann gibt es bei uns an der Stelle verbindlich einmal im Monat Supervision in Gruppen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, schwierige Gespräche, Gespräche, die sie noch mit nach Hause nehmen, die belasten, ja, darüber reden können und damit sich auch wieder erleichtern können.
9: Dann wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz viel Kraft für Ihre wichtige Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte schön. Die Telefonseelsorge Ingolstadt, sie ist eine ökumenische Einrichtung getragen vom diakonischen Werk Ingolstadt und der Diözese Eichstätt. Und hier ist auch die Rufnummer dazu. 0800 111 0111. 0800 111 0111. Heute war in der Sendung ja schon die Rede vom Welttag der Armen. Dazu hat Papst Franziskus aufgerufen. Und der Papst ist tatsächlich jemand, der uns immer wieder ermahnt, Vergesst die Ärmsten nicht. Und er legt den Finger auch auf eine andere, sehr schmerzhafte Wunde. Vergesst nicht die Opfer des sexuellen Missbrauchs. Auch dazu hat er zu einem jährlichen Gebetstag aufgerufen. Für Deutschland haben die Bischöfe festgelegt, dass dieser von den Kirchengemeinden rund um den 18. November begangen werden sollte. Das ist nämlich der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch. Und so lädt auch der Eichstätter Bischof alle ein, sich an diesem Gebetstag zu beteiligen. In seinem Aufruf heißt es, beten wir gemeinsam für die Betroffenen und für uns alle, dass wir Augen und Ohren offen halten und einschreiten, wenn in unserem Umfeld Kinder, Jugendliche und Schutzbedürftige Opfer von Missbrauch zu werden drohen. Zu dieser Gestaltung des Gebetstags, da hat die Deutsche Bischofskonferenz verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt. Die findet man auf der Internetseite. Die reichen von Gebeten und Fürbitvorschlägen bis hin zu Predigtentwürfen und hilfreichen Bibelstellen für eine Gestaltung eines Gebetstages. Auch von sexuellem Missbrauch Betroffene waren in der Vorbereitung eingebunden. So stammen zum Beispiel die Gedanken zum Vaterunser von einer Betroffenen aus dem Erzbistum Köln. Die Materialien können Sie abrufen unter www.dbk.de. So ein Gebetstag ist natürlich nicht alles, was die Kirche tut, um dieses Unrecht aufzuarbeiten, aber er gehört unbedingt dazu. Vor 20 Jahren kam er in die deutschen Kinos. Der erste Harry Potter-Film 2001 war das. Und bis heute ziehen die Geschichten um den jungen Zauberer Kinder wie Erwachsene in ihren Bann. Großer Fan ist auch der Theologieprofessor Nikolaus Wandinger. Er entdeckt in diesem Stoff sogar religiöse Bezüge bis hin zu der Frage, ob Harry Potter wie ein zweiter Jesus ist. Gabriele Höfling hat mit ihm gesprochen. Du
11: bist ein Zauberer, Harry. Ich bin ein 20 Jahre ist es her, dass der erste Harry-Potter-Film in die deutschen Kinos kam und groß wie klein in den Bann zog. In der katholischen Kirche gab es am Anfang aber Berührungsängste. Theologe Nikolaus Wandinger erinnert sich.
4: Also da gab es ein sehr gemischtes Echo. Also es gab, sage ich jetzt mal, aus vor allem konservativen bis hin vielleicht sogar zu fundamentalistischen Kreisen, gab starke Kritik an Harry Potter und das hat sich natürlich vor allem daran entzündet, dass in diesen Romanen und Filmen, dass es da um Zauberei und Hexerei geht.
11: Auch Josef Ratzinger, damals noch Kardinal und kein Papst, stand den Romanen und ihren Zaubersprüchen kritisch gegenüber. Wandinger findet das unbegründet. Zwar ist Religion bei Harry Potter nur selten ein Thema, Wer genau hinschaut, könne aber fündig werden.
4: Und auf dem Grab von Harrys Eltern steht aus dem ersten Korintherbrief eben der Satz, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Also die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Hoffnung auf Leben nach dem Tod.
11: Überhaupt, Harry Potter verkörpert viele Werte, die auch im Christentum wichtig sind.
4: Der Dumbledore wird nie müde, dem Harry zu erklären, dass die Gabe der Liebe des ist, es ihn zu etwas Besonderem macht. Die Mutter von Harry äh, opfert sich aus Liebe zu ihrem Sohn und am Schluss ist auch der Harry bereit, sich zu opfern, um die Welt zu retten vor dem bösen Lord Voldemort. Das sind christliche Motive, eine Selbsthingabe aus Liebe.
11: Manche vergleichen Harry sogar mit Jesus. Und auch Theologe Wandinger hat diesen Gedanken schon gehört.
4: Das kennt man dann irgendwo. Ah, Lebensgefahr als Baby, es wird versucht, ihn zu töten. Das ist alles so aufgenommen in die Harry-Potter-Romane. Aber letztlich würde ich doch sagen, ja, ist, er, ist Harry Potter ein bisschen bescheidener. Er ist sicher ein Retter, ein Heilbringer, aber ein Messias mit den vollen religiösen Untertönen würde ich doch dann eher verneinen.
11: Und trotzdem, Wandinger ist bis heute großer Harry-Potter-Fan von Büchern und Filmen. Allerdings in einer Reihenfolge.
4: Die Filme sind auf Action gemacht, da rührt sich was. Insofern sind für mich die Bücher der Goldstandard sozusagen und die Filme. Das ist auch gute Unterhaltung, aber die feinen Themen, die so eingewoben sind in den Romanen, die gehen da ein bisschen unter.
2: All inclusive, das klingt doch toll. Einmal zahlen und dann so viel essen, wie man möchte oder im Urlaub alles gleich mitbuchen. Nun gibt es im Bistum Eichstätt eine Gottesdienstreihe, die nennt sich auch All inclusive. Was ist das? Stefan Götz, Jugendreferent in Neumarkt, erklärt.
12: Ja, zum einen meint es also nicht im Sinne, alles ist inklusive, wie bei einem Urlaub oder so, sondern jeder ist inklusive dabei, jeder ist willkommen. Und daher war es auch klar, dass es eben ökumenisch ist, aber eben auch inklusiv im Sinne des Kontaktes mit Menschen mit Behinderung.
2: Und so ist in Neumarkt und Umgebung eine vielschichtige Kooperation entstanden. Katholische und evangelische Jugendliche, Regnens Wagner-Hollenstein und die Regionalstelle für die Behindertenpastorale im Bistum Eichstätt. Sie alle treffen sich im Vorfeld von Jugendgottesdiensten zu einem Workshop.
12: Und da wurden auch immer Texte, aber auch Materialien vorbereitet, gemeinsam tatsächlich und auch dann gemeinsam vorgetragen auch in einem Anspiel zum Beispiel wo, wo wir wirklich inklusiv eine Gruppe hatten, die dann auch gemeinsam eine Szene spielte jeweils Hi
10: hey. Wir Menschen aus Holmstadt sind normalerweise schon sehr bunte Truppe. Momentan geht es halt nicht so, wie wir möchten. Aber trotzdem hat man schon ganz schöne Bitten auf dem Herzen, die möchte man zum am
2: Zuletzt waren es halt Online-Gottesdienste. Nun steht am kommenden Dienstag endlich wieder ein Gottesdienst in Präsenz an. Und zwar in der Abteikirche Plankstätten. Aber einen Wermutstropfen gibt es dann doch, meint Stefan Götz.
12: Also dieses Mal ist leider die, die Beteiligung dann doch wieder eingeschränkt, weil die Regeln im Haus jetzt bei Regenswagner zurzeit untersagen, dass sie extern Termine wahrnehmen, gemischt mit anderen. Von daher ist es diesmal tatsächlich leider nur ein symbolischer Akt mehr, die die Jugendlichen und, und jungen Menschen, die in Regenswagner Holstein oder auch in den Außenwohngruppen wohnen und uns jetzt schon kennen beteiligen sich diesmal mit durch Material, das sie vorbereiten.
2: Der Jugendgottesdienst steht diesmal unter dem Thema Engel-Inclusive. Wir alle, ob Menschen mit oder ohne Behinderung, wir alle können für andere Engel sein.
12: Wir wollen das auch zeigen optisch, indem wir ganz bewusst überspitzt sozusagen die Karikatur eines Rauschgoldengels auch auftreten lassen und die Frage stellen, ist das eher das, was, was wir unter Engel verstehen? Oder vielleicht doch ähm, was anderes und dann tritt einfach ein ganz normaler, sozusagen cooler Jugendlicher auf, der äh, gar nicht viel sagen muss, der einfach nur da ist. Und das ist so unser Einstieg und an dem hangeln wir uns auch inhaltlich entlang, dass wir sagen, alle, die da sind, sind berufen, auch auf ihre Art Engel Gottes zu sein.
2: Schöner Gedanke. Der Jugendgottesdienst All Inclusive am Dienstag, 16. November um 19 Uhr in der Abteikirche im Kloster Plankstetten. In Glasgow, da sitzen sie und schwitzen sie bei der Klimakonferenz und kommen hoffentlich doch noch zu einer guten Lösung. Aber wir brauchen nicht einfach nur auf die da oben schauen. Etwas fürs Klima tun, das können wir auch. Und das sollten wir auch, denn jeder von uns besitzt seinen eigenen CO2-Fußabdruck. Was das meint? Erklärt Franz Galler vom Büro für nachhaltige Regionalentwicklung.
13: Es wird eben ermittelt, was ich persönlich, was aber auch ein Unternehmen, eine Kommune oder eine Region oder ein Land, die ganze Welt, ja, was wir zur Verfügung haben, um keine Ehrwerterwerbung zu verursachen. Und diese Summe ist eben der CO2-Fußabdruck. Man macht ein Bild quasi als Person, was darf ich rechnerisch verbrauchen, was verbrauche ich wirklich. Und das kann ich dann, wir ja, mir genau anschauen, wie so ein Röntgenbild, wo verbrauche ich was?
2: Vier Bereiche sind es, die ich mir da genauer anschauen sollte. Das Thema Ernährung, dann Mobilität, als drittes Gebäude und Energie und schließlich die Säule des Konsums. Und was wir da sehen, ist nicht gut.
13: Also wir leben in, komplett in der westlichen Welt äh, sehr viel über unsere Verhältnisse und wenn wir den Durchschnitt des deutschen Bundesbürgers anschauen, dann liegen wir ca. bei 11,6 Tonnen. Ja, und jetzt kommt eben das, was wichtig ist, Pariser Klimaschutzabkommen sagt, wenn wir 1,5 Grad CO2-Erwärmung nicht überschreiten wollen, dann dürfen wir maximal 2 Tonnen
2: haben. Mit anderen Worten, wir leben sehr stark über unsere Verhältnisse. Was tun? Franz Galler hat sich etwas einfallen lassen, um Menschen auf spielerische Weise zu motivieren. Klimafreundlich leben nennt sich sein Projekt.
13: Bei klimafreundlich leben treffen sich fünf bis zehn Leute sechsmal in einem halben Jahr, also in ungefähr immer einen Monat dazwischen. Wir werden immer so zwei, drei Stunden über Klimathemen reden und bleiben aber nicht beim Reden, sondern jeder dieser Teilnehmerinnen wird sich dann eine konkrete Aktion vornehmen, die er bis zum nächsten Kurs umsetzen will.
2: Jeder macht dann das, wo er oder sie meint, das betrifft mich. Da könnte ich was umsetzen. Und seien es noch so kleine Schritte. Zum Beispiel bei der Ernährung.
13: Ich versuche jetzt einfach mal einen Monat lang nur diesen Sonntagsbraten. Und alles andere unter der Woche versuche ich jetzt einfach mal kein Fleisch zu essen. Das probiere ich einen Monat lang und werde dann... Am nächsten Kurstag meine Kursteilnehmerinnen erzählen, wie es mir ergangen ist.
2: Franz Galler ist selbst jedes Mal neu überrascht, wie kreativ die Leute sind, wie sie an der Sache dranbleiben, auch nach dem Kurs.
13: Es ist einfach diese Freude, mit der die Leute ins Tun kommen. Es ist diese unheimliche Vielfalt. Und das Dritte ist einfach diese unheimliche Umsetzungsquote. Also ich, ich liege bei 93 Prozent. Das heißt. Die Leute werden am Schluss Erfolgserlebnisse haben und das Ganze hat Spaß gemacht. Ja. Es, ist, es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwo am Schluss sage, es oh, war aber jetzt anstrengend. Es hat unheimlich Spaß gemacht.
2: Tja, klimafreundlich leben kann Spaß machen. Und das können Sie selbst erfahren, denn Franz Galler stellt sein Projekt vor beim Umweltforum der Diözese Eichstätt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Mit Gott im grünen Bereich. Sie findet statt am kommenden Samstag, 20. November von 13 Uhr. Bis 17 Uhr und zwar als Videokonferenz. Das hat den Vorteil, Sie können von überall aus teilnehmen und die Teilnahme daran ist auch noch kostenlos. Weitere Informationen finden Sie beim Referat Schöpfung und Klimaschutz in Eichstätt. Hier ist eine Nummer, unter der Sie sich anmelden können. 08421 50662. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50662. Und mehr über Franz Galler und sein Angebot können Sie in Ruhe nachlesen im Internet unter www.nachhaltige-region.de. Der Schock sitzt immer noch tief. Im Caritas Seniorenheim St. Josef in Denkendorf ist es am vergangenen Mittwoch zu einer Hausdurchsuchung durch die Kriminalpolizei gekommen. Im Raum steht der Vorwurf, dass einzelne Mitarbeitende des Seniorenheims an einem Wochenende im Dienst entgegen aller im Haus geltenden Maßnahmen und Anweisungen gegen die Hygieneregeln verstoßen hätten. Die Kriminalpolizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt mit dem Corona-Ausbruch im September und der Nicht-Einhaltung von Hygieneregeln. Damals gab es eine Reihe von Todesfällen. Nun, zunächst muss man mal festhalten, Corona-Fälle, auch mit Todesfolge, sind in einem Altenheim nicht auszuschließen. Das sagt die Leiterin der Stabsstelle Kommunikation beim Diözesan-Caritas-Verband in Eichstätt, Andrea Schödel.
7: In einem Seniorenheim leben ja auch wie in einer WG sozusagen 80 oder manchmal auch 100 Leute zusammen. Manchmal gibt es auch kleinere, in Denkendorf sind 72 in der Maximalbelegung. Und wenn natürlich so viele Leute zusammenleben, auch Besuch bekommen, Mitarbeiter ein- und ausgehen, dann ist es natürlich auch ein Kreis, der sehr stark gefährdet ist in dem Moment, wo eben Hygieneregeln nicht eingehalten werden.
2: Klar ist, in allen Caritas Seniorenheimen gelten seit Pandemiebeginn strenge Hygienemaßnahmen. Und daran müssen sich alle Mitarbeitenden halten.
7: Ja, es hat ja lange Besuchsverbote gegeben, vor allem in der Zeit, als es noch keinen Impfstoff gab. Die äh, Regeln sind jetzt in der Zeit gelockert gewesen, aber natürlich sind Tests immer wieder gemacht und regelmäßig gemacht wird, so nach den Vorschriften, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch Besucherregelungen waren sehr streng. Das ist auch immer wieder auf Kritik gestoßen, weil das natürlich die andere Seite hat, dass Angehörige nur sehr schwer an ihre Lieben kommen und ähm, das ist einfach wirklich ein sehr schwieriger Bereich.
2: Zum Geschehen in Denkendorf kann die Caritas aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen, aber natürlich im Verband ist man erschüttert, dass so etwas möglich sein könnte.
7: Betroffenheit ist es natürlich im ganzen Verband, weil alle Pflegekräfte derzeit Maximales leisten. Sie werden ja auch derzeit wirklich sehr belastet. Und wenn natürlich dann hier Maßnahmen eingeleitet werden, dann betrifft es alle. Wir sind ja auch ein Verband, eine große Familie auch irgendwo.
2: Wie geht es nun weiter? Andrea Schödel informiert.
7: Die Staatsanwaltschaft, die hat die Akten übernommen und die wird weiter ermitteln und äh, wir warten, was die Staatsanwaltschaft macht. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, soweit sie eben Auskünfte brauchen, auch mit Gesundheitsamt und anderen Behörden.
2: Also man kann sicher gehen, alles wird aufgeklärt und hoffentlich siegt am Ende auch die Vernunft mit der Botschaft, Leute, lasst euch impfen und rettet damit Leben. Von diesem Kürzel haben sie bestimmt schon einmal gehört. KI, das ist die Abkürzung für Künstliche Intelligenz. Die finden Sie in nahezu allen Lebensbereichen. Aber was genau ist damit gemeint? Das verrät uns Marion Kühn von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Sie ist Transfermanagerin beim Projekt Mensch in Bewegung.
6: Künstliche Intelligenz ist ein Computer, der durch Wiederholung von uns lernt. Es ist tatsächlich etwas, was irgendwann in der Lage ist, eigenständig zu Dinge auszuführen. Und dieses künstliche Intelligenz beinhaltet natürlich auch, dass dieses Ding eine ganz andere Art von Intelligenz hat, als wir Menschen das haben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das an dieser Stelle zu betonen. Es, hat, es ist keine emotionale Intelligenz und es ist auch nichts, was selbst denkt, sondern es ist wirklich eine Maschine, die durch Lernen Dinge tun kann.
2: So, und wo steckt nun diese KI drinnen? Hm, eigentlich überall.
6: Es fängt an... Beim Roboter, der unseren Rasen mäht, der unser Hausstaub saugt. Wir haben Alexa, die auf einmal anfängt, mit uns zu sprechen. Ein Google-Fotoalbum, das uns vorschlägt, wie wir unsere Fotos sortieren und welches Fotobuch wir machen sollen. Wir haben KI im Bereich Pflege und Gesundheit. Wir haben Roboter, die sich um Alte kümmern. Wir haben Roboter, die Operationen durchführen. Also ich glaube, wir können diese Liste noch ganz weit führen, weil KI tatsächlich einfach Bestandteil unseres Lebens geworden ist.
2: Ein Beispiel, das Marion Kühn eben genannt hat, ist die Pflege. Und das ist keine Zukunftsmusik. Roboter sollen zur Unterstützung im Pflegealltag herangezogen werden.
6: Ja, es gibt da ganz schöne Bilder dazu. Wirklich Roboter, die Pflegeaufgaben übernehmen, die also auch in der Lage sind, alte Menschen zu waschen, hochzuheben, die tatsächlich die Aufgaben übernehmen, die ein Pfleger sonst tun würde. Die aber auch auf der anderen Seite als Kuscheltiere eingesetzt werden, die Wärme und Nähe spenden können. Also es gibt da ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche auch tatsächlich.
2: Nun haben wir ja da alle so ein Bild im Kopf, weil wir alle viel zu viele Science-Fiction-Filme gesehen haben. Von Robotern, die die Weltherrschaft an sich reißen. Aber das gibt es sicher nicht, meint Marion Kühn.
6: Aber wir haben natürlich immer ein Problem, dass eine KI eine Entscheidung so trifft, wie sie es gelernt hat. Es kommt immer darauf an, wie programmiert der Programmierer, was hat der für einen Hintergrund, was gibt es für gesetzliche Richtlinien, was haben wir für moralische, ethische Standards. All das spielt natürlich eine große Rolle. Das ist natürlich auch sehr gesellschaftsabhängig, es ist abhängig von unserer Demokratieform. Und auf diese Punkte brauchen wir einfach noch eine Antwort.
2: Es sind also noch viele Fragen offen, gerade ethische Fragen. Und die sollen in der KI-Wissenschaftswoche in Ingolstadt behandelt werden. Und zwar vom 15. bis 19. November an der Technischen Hochschule.
6: Wir wollen dort das Thema KI für die Bevölkerung zugänglich machen. Wir wollen das, was uns alle irgendwie beschäftigt, aber wo uns ganz oft das Wissen fehlt, Näher bringen Wir wollen Informationen geben, wir wollen darüber sprechen, wir wollen es aber auch in gewisser Art und Weise erfahrbar und zeigbar machen.
2: Auf dem Programm stehen Filmabende, Talkrunden und der Höhepunkt am 19. November ein Transfertag mit Vorträgen und Workshops. Das alles können Sie miterleben und damit auch aus erster Hand erfahren, wie KI Ihr Leben beeinflusst, vielleicht sogar verändert. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.thi.de.
6: Ich hoffe tatsächlich auf interessierte Bürger. Ich freue mich auf Diskussionsrunden, vielleicht auch mal auf ein kurzes Zusammenstehen nach einem Film mit einem Cocktail in der Hand, wo man dieses Thema noch vertiefen kann. Also ich freue mich drauf, Interesse wecken zu können.
2: Und das war auch schon wieder. Fast der Sonntagmorgen von Radio K1 dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Blicken wir noch mal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Ich habe Ihnen da die Bananenkistenaktion vorgestellt. Ludwig Wittmann, er war Verwaltungsleiter in St. Vincent in Ingolstadt, der hat Sie ins Leben gerufen. Und die gibt es auch dieses Jahr wieder.
1: Diese Bananenkistenaktion ist eine Aktion, die immer vor Weihnachten äh, erfolgt, mit dem Hintergrund und mit dem Hintergedanken den Leuten in Bosnien, Insbesondere an Weihnachten etwas zu schenken, zu überreichen. Ich denke einfach an Schokolade, an Kaugummi für kleine Kinder, für Blühstiere, die da mit hineingenommen werden.
2: Dann haben wir Hans Iberl im Gespräch gehabt. Er ist Leiter der Telefonseelsorge Ingolstadt und er konnte uns erzählen, wie am Telefon den Menschen tatsächlich auch geholfen werden kann.
10: In erster Linie geht es natürlich ums Zuhören. In im Gespräch dauert so durchschnittlich eine halbe, dreiviertel Stunde. Seelsorgegespräch geht es darum, die Situation der Anruferin, des Anrufers wahrzunehmen. Natürlich wird versucht, dem Anrufer äh, darauf hinzuweisen, was könnten Lösungsmöglichkeiten für sein Problem sein. Weil im Letzten ist der Anrufer natürlich für die
2: Lösung verantwortlich. Auf einen besonderen Gottesdienst im Kloster Plankstetten habe ich auch noch hingewiesen. All inklusiv, ein Jugendgottesdienst am kommenden Dienstag, 16. November um 19 Uhr. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema Engel. Stefan Götz, Jugendreferent in Neumarkt.
12: Wir wollen das auch zeigen optisch, indem wir ganz bewusst überspitzt sozusagen die Karikatur eines Rauschgoldengels auch auftreten lassen. Und die Frage stellen, ist das eher das, was, was wir unter Engel verstehen? Oder vielleicht doch ähm, was anderes und dann tritt einfach ein ganz normaler, sozusagen cooler Jugendlicher auf, der gar nicht viel sagen muss, der einfach nur da ist. Und das ist so unser Einstieg und an dem hangeln wir uns auch inhaltlich entlang, dass wir sagen, alle, die da sind, sind berufen, auch auf ihre Art Engel Gottes zu sein.
2: So und wenn das alles zu schnell war, dann hören Sie in Ruhe nach. Unter radiok1.de finden Sie die Sendung von heute zum Nachhören. Keins finden Sie in Eichstätt auch in der Ludpoldstraße 2 und Moderation und Redaktion der Sendung hatte Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Eine schöne Woche wünsche ich Ihnen und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.